0: Tous les pays du monde entier possèdent des écoles militaires. À ce que je sache, elles sont toujours prestigieuses. On y apprend évidemment la guerre, et il existe des tactiques à l'infini. Lors de la Première Guerre mondiale, chaque camp faisait bénir ses canons pour s'assurer un avantage sur l'ennemi, ce qui n'a aucun sens. Israël, par contre, pouvait réclamer la bénédiction de l'Éternel sur ses campagnes militaires parce que c'était une vraie théocratie. Je commence à lire le chapitre 20 du Deutéronome. Lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis et que vous verrez des chevaux, des chars de combat et une armée plus nombreuse que la vôtre, n'en ayez pas peur car l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, est avec vous. Quand vous serez sur le point d'engager le combat, le prêtre s'avancera et s'adressera aux armées et leur dira, « Soldats d'Israël, écoutez, vous êtes aujourd'hui sur le point de combattre vos ennemis. Ne perdez pas courage, n'ayez pas peur, ne tremblez pas et ne cédez pas à la panique devant vos ennemis. Car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous, il combattra pour vous contre vos ennemis, et il vous sauvera. » Au jour d'aujourd'hui, je le sais bien, il est choquant pour beaucoup d'entre nous de dire que Dieu n'est pas automatiquement pour la paix, quelle qu'elle soit. Mais peut au contraire vouloir la guerre et favoriser l'un des protagonistes Mais pourquoi faire la guerre dans les années 60, du siècle précédent, est sorti un slogan « Faites l'amour et pas la guerre », puis des chansons populaires, dont « Le déserteur », qui a eu un succès fou. A priori, cette évolution des idées semble aller dans la bonne direction. Cependant, ça ne colle pas avec la réalité d'une humanité dégénérée et perverse, parce que, le cœur de l'homme est irrémédiablement mauvais, tortueux et méchant. Les conflits sont inévitables. Jésus a dit « Malheur au monde à cause des scandales. Il est fatal, certes, qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive ?» C'est bien malheureux, mais il peut s'avérer nécessaire à un peuple de se lancer dans une guerre, soit contre une nation, soit contre des éléments subversifs comme des terroristes. C'est comme ça, parce que nous ne vivons pas dans un paradis terrestre, mais dans un royaume de ténèbres. Le cas d'Israël était tout à fait différent des autres nations, parce qu'ils s'engageaient réellement dans une guerre sainte, et pour cette raison. Avant que les hommes de guerre ne partent au combat, l'Éternel leur donne des règles en vue de la conduite qu'ils auront à tenir. Le premier ordre est de ne pas s'effrayer à la vue de l'infanterie adverse plus nombreuse et de la qualité de l'armée ennemie avec chevaux et ses chars, alors qu'Israël n'a rien de tout cela. En second lieu, le peuple doit comprendre que c'est l'Éternel lui-même qui va combattre, ce qui explique la présence du prêtre dans la fonction « et de représenter Dieu sur le champ de bataille, et d'exhorter les combattants. À cet effet, la délivrance d'Égypte est rappelée, car elle est une source inépuisable d'inspiration. » Je continue. « Ensuite, les officiers s'adresseront aux soldats en ces termes. « Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui vient de bâtir une maison Et n'y a pas encore habité, qui rentre chez lui pour qu'il ne meure pas au combat et qu'un autre n'y habite pas le premier. Ces officiers, dont il est question, sont en fait des secrétaires du département militaire qui sont chargés de tenir les registres des hommes en état de combat. Selon l'ordre de l'Éternel, ils accordent des exemptions à certains par souci d'humanité à cause de leurs circonstances particulières. En fait, c'est plutôt facile d'éviter de partir en guerre, ce qui peut surprendre. Mais il faut garder à l'esprit que la victoire appartient à l'éternel. Et tant qu'Israël lui obéit, l'issue des combats ne fait aucun doute, car elle est pour ainsi dire décidée d'avance. Il n'est donc pas nécessaire d'envoyer beaucoup d'hommes, ni qu'ils soient parfaitement aguerris. De plus, Dieu ne veut pas que les Israélites mordent au combat avant d'avoir eu le temps de jouir de la vie, de savourer ses bienfaits et de procréer. Car toutes ces bénédictions font partie de l'Alliance. Celui qui vient tout juste de finir sa maison sans y avoir encore aménagé aura son cœur dans cette future de mort qu'il voudra occuper et pas tellement l'esprit à combattre. C'est tout naturel. Alors qu'il retourne chez lui. » Je continue. « L'un d'entre vous a-t-il planté une vigne Et n'en a-t-il pas encore cueilli les premiers fruits Qu'il rentre chez lui pour qu'il ne meure pas au combat et qu'un autre ne recueille pas les premiers fruits de sa vigne ?» Israël étant une société agraire, la majorité des Hébreux travaillent la terre. Ceux qui viennent de planter sans avoir profité du fruit de leur labor, les produits de leur champ ou de leur vigne sont exemptés de la guerre au même titre que ceux qui ont construit une maison neuve. Or, il fallait attendre la cinquième année avant de profiter des fruits d'un arbre. Je continue. Y a-t-il quelqu'un qui se soit fiancé et qui n'ait pas encore épousé sa fiancée Qu'il rentre chez lui pour qu'il ne meure pas au combat et qu'un autre n'épouse pas sa fiancée voilà, peut-être, d'où vient le slogan « Faites l'amour et pas la guerre ». En tout cas, c'est une excellente idée. Toutes ces exceptions ont pour but d'éviter que quelqu'un ne se sente trop frustré des jouissances de son travail ou de ses projets. L'Éternel a décrété toutes ces mesures parce qu'il désire que ceux qui partent se battre le fassent pour lui, et avec enthousiasme, comme pour n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Ceci m'amène à dire que le livre du Deutéronome est très pratique. Il concerne la vie de tous les jours des Israélites et même de la nôtre. On y trouve en effet des principes de base qui concourent au bonheur des citoyens d'un pays s'ils acceptent de les suivre. Nos politiciens, quelle que soit leur couleur, font des erreurs de jugement monumentales, parce que leur vision de l'homme et du monde est totalement fausse. Ils choisissent d'ignorer les Écritures, mais ils en subissent les conséquences, et nous aussi. Je continue. Puis, les officiers diront encore aux soldats, « Quelqu'un parmi vous a-t-il peur et manque-t-il de courage qu'il rentre chez lui pour ne pas démoraliser ses compagnons d'armes. Quand les officiers auront fini de parler aux soldats, on désignera les chefs des armées pour commander les troupes. Ce quatrième cas est encore plus surprenant que les trois autres dont il diffère totalement. Décidément, les Israélites ont l'esprit pratique. Cependant, ces paroles, comme les précédentes, manifeste concrètement la confiance, non dans la taille et la puissance de l'armée d'Israël, mais dans la force de l'Éternel. Je continue. « Quand vous marcherez sur une ville pour l'attaquer, vous proposerez d'abord à ses habitants de se rendre sans combat. S'ils acceptent vos propositions et vous ouvrent la porte de la ville, toute la population sera mise à décourver et vous servira comme esclave. S'il refuse votre proposition et engage le combat contre vous, vous assiégerez la ville. Quand Israël attaquera une ville qui ne fait pas partie du pays promis, il doit d'abord donner à ses ennemis l'occasion de se rendre tout en lui imposant un tribut annuel et des travaux forcés. Paix! ou jugement, les deux principes qui sont à la base de l'Alliance et de l'Évangile. Je continue. L'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains et vous y ferez périr tous les hommes par l'épée. Mais vous pourrez vous réserver les femmes, les enfants, le bétail et tout le butin que vous trouverez dans la ville. Vous disposerez du butin pris sur vos ennemis que l'Éternel, votre Dieu, vous aura livré. Vous agirez ainsi à l'égard de toutes les villes situées loin de chez vous et qui ne font pas partie du pays où vous allez vous installer. Si la ville résiste, tous les combattants seront mis à mort, mais pas la population civile, ce qui était la norme dans l'Antiquité, par contre, et par décret divin les Cananéens doivent être entièrement éliminés pour les raisons suivantes. « Afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter les pratiques abominables auxquelles ils se livraient en l'honneur de leur Dieu et par lesquelles vous pécherez contre l'Éternel votre Dieu. » Comme je l'ai déjà dit, ils célébraient des cultes diaboliques particulièrement monstrueux avec débauché surtout l'immolation des petits-enfants sur leurs idoles chopées à blanc. Je continue le texte plus loin et je finis le chapitre 20. Lorsque vous attaquerez une ville et que vous serez obligé de promulguer le siège avant de pouvoir vous en emparer, vous ne porterez pas la hache sur les arbres fruitiers des alentours. Vous pourrez en manger les fruits, mais vous ne les abattrez pas car l'arbre des champs n'est pas un homme pour que vous le traitiez comme un assiégé. Vous pourrez seulement détruire et abattre des arbres dont vous savez qu'ils ne portent pas de fruits comestibles. Vous pourrez en utiliser le bois pour des ouvrages de siège contre la ville qui est en guerre contre vous, jusqu'à ce qu'elle succombe. Israël doit respecter la création, dont l'homme n'est pas le propriétaire. Mais le gérant, il faut en particulier conserver les arbres fruitiers et ne pas s'en servir comme ceux de la forêt, pour des constructions. Le non-respect de nature, dans son ensemble, a plus tard été la cause de la stérilité quasi totale de la Palestine. Elle a transformé pendant plus de 1500 ans en un désert. Son reboisement au XXe siècle a changé le régime des pluies et lui a rendu sa fertilité d'antan. Cet interdit est surtout lié au souci de la subsistance future des habitants. Il va sans dire que l'éternel est tout à fait favorable à l'écologie. Nous arrivons au chapitre vingt un qui conclut la section « Se rapportant au respect de la vie humaine ». Je commence à lire si l'on trouve dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne à posséder un cadavre d'un homme assassiné étendu en pleine campagne sans que l'on connaisse le meurtrier, vos responsables et vos juges se rendront sur les lieux et mesureront la distance entre la victime et les villes d'alentour pour déterminer la plus proche. Les responsables de cette ville prendront une génisse qui n'aura pas été employé au travail et n'aura jamais porté de joue. Ils l'amèneront dans un ruisseau qui ne tarit jamais. À un lieu qui ne soit ni labouré ni ensemencé là, ils lui briseront la nuque dans le ruisseau. Cette cérémonie et le processus qui va suivre sont étonnants pour nous au XXIe siècle. Dans nos sociétés, qu'on dit modernes, la vision du monde et de l'homme que nous donnent les écritures est totalement différente de celle prônée par notre culture humaniste. Dans cette mise à mort de la génisse, l'eau courante du ruisseau est nécessaire pour emporter le sang et se laver les mains. Le lieu doit être sauvage, propre à servir de théâtre pour un rite aussi lugubre. Cette immolation est symbolique et non pas un sacrifice rituel, ce qui explique pourquoi ce sont les responsables du peuple et non les prêtres qui l'accomplissent. De plus, le sang n'est pas présenté à Dieu sur un autel, mais répandu dans le torrent qui l'emporte. Expiation et purification vont de pair. L'animal subit le sort et le supplice que le mortirier aurait dû subir si on l'avait retrouvé. De toute façon et selon la loi, aucune réparation possible n'est prévue pour expier un homicide volontaire. La seule expiation légitime et complète de ce crime est la mise à mort du meurtrier. À défaut, c'est la génie ce qui est immolée. Je continue. Alors, les prêtres descendants de Lévi s'avanceront, car ce sont eux que l'Éternel votre Dieu a choisi pour être à son service et pour donner la bénédiction en son nom. Leurs décisions trancheront tout litige et tous les cas de coups et blessures. Puis les responsables de la ville en question, désignés comme la plus proche, se laveront les mains au-dessus de la génisse décapitée dans le ruisseau et y déclareront. Ce ne sont pas nos mains qui ont répandu ce sang à nos yeux, n'ont été témoins de rien. Ô Éternel, pardonne à ton peuple Israël que tu as libéré et ne lui fais pas porter la responsabilité du meurtre d'un innocent. Ainsi, ce meurtre sera espié et vous ôterez la souillure qu'entraîne le meurtre d'un innocent, car vous aurez fait ce que l'Éternel considère comme juste. La ville la plus proche du crime porte une certaine responsabilité de ce drame parce qu'ils n'ont pas été capables d'assurer la protection des voyageurs. Par cet acte symbolique de se laver les mains sur le cadavre de la génisse, ses représentants déclarent être innocents du meurtre ainsi que de toute complicité avec le coupable. De plus, ils doivent demander à Dieu son pardon. Quant aux prêtres, leur présence ne sert qu'à constater l'innocence des habitants de la ville et l'accomplissement de la cérémonie rituelle. L'expiation d'un homicide qui a pris la vie d'un innocent est nécessaire afin que justice soit faite et qu'ainsi le pays et le peuple qui habitent soient purifiés de la souillure entraînée par ce mortre. L'homme ayant été créé à l'image de Dieu, n'importe quelle agression contre mon prochain, qu'elle soit verbale, mentale, physique ou autre, est une attaque contre le Créateur. Je continue. Lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis et que l'Éternel, votre Dieu, les livrera en votre pouvoir, il se peut que parmi les prisonniers que tu feras, tu remarqueras une belle captive et tu en tombes amoureux et que tu l'épouses. Alors, tu l'emmèneras chez toi, dans ta maison. Là, elle se rasera la tête et se coupera les ongles. Elle enlèvera le vêtement qu'elle portait comme prisonnière et elle demeurera dans ta maison. Pendant un mois, elle pleurera son père et sa mère. Après cela seulement, tu t'uniras à elle. Tu seras son mari et elle sera ta femme. Si plus tard, elle cesse de te plaire, « Tu la laisseras partir où elle voudra. Tu ne pourras ni la vendre, ni en faire ton esclave après qu'elle aura été ta femme. » Ce passage étonnant souligne une fois encore le respect de la personne humaine et de la femme en particulier, ce qui n'existait pas chez les autres peuples. Cette femme a perdu tous ses points de repère car son monde a disparu. Le trip acte de dépouillement extérieur sert à adoucir la rupture brutale de la captive avec son passé. Ces lui donne le temps de porter convenablement le deuil de son ancienne vie, de sa famille, de son père et sa mère, de son peuple, et de la préparer mentalement à s'intégrer à sa nouvelle patrie et à vivre avec son nouveau mari. Le texte continue avec des ordonnances visant à atténuer les conséquences néfastes de la polygamie. Celle-ci est constatée dans les Écritures sans être ni recommandée ni interdite. La loi protège la femme qui était la moins aimée ainsi que ses enfants contre les caprices d'un mari partial. Je continue plus loin. Si un homme a un fils révolté et rebelle qui n'obéit ni à son père ni à sa mère et reste insensible aux corrections qu'il lui inflige, ses parents se saisiront de lui et l'amèneront devant les responsables de la ville à la porte de leur cité. Ils déclareront aux responsables, « Notre fils que voici est révolté et rebelle. Il ne nous obéit pas, c'est un débauché et un ivrogne alors tous les hommes de sa ville lui jetteront des pierres jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ainsi, vous ferez disparaître la souillure qu'entraîne le mal du milieu de vous. Tout Israël en entendra parler et sera saisi de crainte. » Ce passage est lui aussi choquant. Mais bien que l'autorité paternelle soit confirmée, elle est réduite à de sages limites en effet, et contrairement à ce qui se passait chez d'autres peuples, le père de famille n'est pas autorisé à disposer comme il l'entend de la vie de ses enfants. Dans un premier temps, il doit l'avertir et le punir. Cependant, si rien n'y fait, alors l'enfant rebelle est publiquement accusé par les parents et traduit en correctionnel afin que justice soit faite. Non par le Père, mais par tous les hommes de la ville. C'est la façon de Dieu de traiter le mal et d'éviter qu'un jour des innocents aient à pâtir des méfaits de ce criminel en herbe. Je finis le chapitre 21. Si un homme qui a encouru la peine capitale pour un crime a été exécuté et pendu à un arbre, son cadavre ne devra pas rester là pendant la nuit sur l'arbre. Vous l'enterrerez le jour même, car un pendu est un objet de malédiction divine, et vous ne rendrez pas impur la terre que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. En Israël, les criminels étaient exécutés par lapidation à coups de pierre. Pour bon, c'est un crime très grave, le cadavre était pendu afin de susciter l'horreur et la crainte du peuple. C'était aussi une déclaration de la malédiction divine et une discrance supplémentaire infligée aux malfaiteurs. Mais contrairement aux Égyptiens et Cananéens qui laissaient le supplicier pourrir au gibet pendant plusieurs jours, les Israélites doivent ensevelir le mort à la tombée de la nuit. L'apôtre peuple applique ce passage à Jésus quand il écrit « Le Christ » nous a libérés de la malédiction de la loi, faisant peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui, à notre place. Il est en effet écrit Maudit est quiconque est pendu au gibet. En effet, le corps de Jésus crucifié fut exposé sur la croix devant tout le monde pendant plusieurs heures, comme symbole de la malédiction de Dieu contre le péché et contre vous et moi. Cet acte de jugement du Créateur à l'encontre de son Fils m'a libéré du châtiment. Maintenant donc, écrit l'apôtre Paul, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Le soir même du jour de son exécution, le corps de Jésus a été enseveli, c'était fini. La sainteté de l'Éternel avait été démontrée, l'affront que l'homme avait fait à Dieu était lavé, et sa justice parfaitement satisfaite